0: Sie haben mir gesagt, dass sie jetzt auch wirklich Kräfte und äh, Leute aus verschiedenen Regionen gebündelt haben und jetzt in die Krisengebiete geschickt haben. Da, wo es geht, laufen die Monteure schon durch die Straßen und versuchen die Stromverteilerpunkte zu kontrollieren und dann möglichst schnell die Orte auch wieder ins Netz zu kriegen.
1: Auch heute beschäftigt uns natürlich weiterhin die Flutkatastrophe, die in NRW und Rheinland-Pfalz eine solche Zerstörung angerichtet hat. Wir sprechen euch darüber, was man mittlerweile über das Ausmaß der Schäden weiß und schauen noch mal auf das Thema Versicherungen. Viele, die jetzt ihre Häuser verloren haben, waren gegen solche Katastrophen nämlich gar nicht abgesichert.
0: Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt
1: – mit Benjamin Meyer am 20. Juli 2021. Hallo zusammen. Und damit kommen wir direkt zu unserem ersten Thema. Selbst die von uns, die nicht direkt betroffen waren, werden die Bilder wohl nicht mehr vergessen. Komplett zerstörte Häuser, Straßen, Autobahnen, Gas- und Stromleitungen, ganze Dörfer, die quasi nicht mehr existieren. Das Ausmaß der Zerstörung wird erst so langsam wirklich klar. Und meine Kollegin Merle Sievers hat sich da mal, soweit es jetzt geht, eine Übersicht verschafft. Hallo Merle. Hallo. Merle, fangen wir mal mit dem an, was natürlich nach den vielen Toten für die Betroffenen das Schlimmste ist, die an vielen Stellen komplett zerstörten Häuser. In den historischen Innenstädten von Schleiden und Bad Münstereifel sind ja zum Beispiel immer noch zig Häuser einsturzgefährdet. Wie kann es da denn jetzt weitergehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also... Gerade Bad Münstereifel ist ja wirklich hart getroffen worden, da ist dieser ganz schöne idyllische Altstadtkern, der ja auch totaler Touristenmagnet war, wirklich komplett zerstört worden. Da stehen Häuser, die sind, ne, die sind 50, 100, 150 Jahre alt und die müssen jetzt abgerissen werden. Und äh, ich habe von einer Bürgermeisterin da aus der Verbandsgemeinde gelesen, dass die sich auch wirklich Sorgen macht, wie ihre Stadt irgendwann wieder aussehen wird. Und ja, in erster Linie, glaube ich, muss da jetzt aufgeräumt werden und ähm, dann muss geguckt werden, welche Häuser man retten kann und welche aber auch abgerissen werden müssen.
1: In manchen Orten sind ja die kompletten Gasleitungen abgetrennt, zum Beispiel in Erftstadt und im Kreis Ahrweiler. Ähm, was heißt denn das für die Menschen da vor Ort?
0: Das heißt in erster Linie, dass die im Moment kein warmes Wasser haben. Gerade im Rhein-Erft-Kreis, ne, die Orte Blessem und Bliesheim, das sind ja Orte, die es sehr hart getroffen hat, die sind tatsächlich im Moment noch abgeriegelt vom Gas der äh, Gasversorger im Rhein-Erft-Kreis hatte mir erklärt, dass die tatsächlich direkt nach der, nach der Hochwasserkatastrophe mehr oder weniger die komplette Region rund um Erftstadt äh, abgeriegelt haben und ähm, die kleineren Orte, so lächelig, Konradsheim, Herring, die sind jetzt schon wieder angeschlossen, aber Blessem und Bliesheim noch nicht. In, in Bliesheim überlegt man wohl, dass man zumindest den oberen Ortsteil, der, der weiter entfernt von der Erft, liegt, dass man den jetzt zeitnah wieder anschließen könnte, aber für den unteren Teil von Bliesheim und auch für Blessem wird das noch eine Weile dauern, weil da tatsächlich ja, komplette Leitungen wahrscheinlich neu verlegt werden müssen und äh, die Sachverständigen dürfen zum Teil auch einfach noch gar nicht in die Gebiete rein, weil die noch einsturzgefährdet sind.
1: Einige Städte und Stadtteile sind auch weiter ohne Strom. Ähm, warum kann der nicht so schnell wiederhergestellt werden?
0: Das hat mehrere Gründe. Also zum Teil sind wirklich Stromleitungen zerstört worden. Also da sind einfach ja schlicht Kabel gerissen und Kabelkanäle kaputt gegangen. Und nicht zuletzt in ganz vielen Kellern stand ja einfach Meter hoch das Wasser, teilweise bis unter die Decke. Und was ist, was befindet sich meistens im Keller? Der Stromkasten. Teilweise stehen auch immer noch Häuser und Keller voller Wasser, sodass die Monteure da nicht durchkommen. Und ähm, in manchen Regionen hat mir jetzt der Stromversorger aus dem Rhein-Erfkreis, die haben mir gesagt, dass sie versuchen, sich mit Drohnen und Helikoptern einen Überblick zu verschaffen, wie die Situation vor Ort ist. Aber das dauert auch noch eine Weile wahrscheinlich.
1: Was muss denn gemacht werden, damit der Strom auch in den einzelnen Häusern zurückkommt?
0: Ja, also in der Region Erfstadt ist es zumindest so, dass die jetzt das, das Mittelspannungsnetz, so nennt sich das, zum Laufen bekommen haben. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass jetzt auch alle Häuser wieder Strom haben. Dafür müssen jetzt die Elektriker und Monteure die Niedrigspannungsebene neu aufbauen. Und das bedeutet, dass die tatsächlich in jeden einzelnen Stromkasten reingucken müssen, bevor die das Netz wieder anschließen können. Da muss jeder einzelne Stromkasten in Augenschein genommen werden und das dauert natürlich einfach seine Zeit. Was eine Sprecherin mir gesagt hat, was die die Hausbesitzer vor Ort da jetzt tun können, wenn sie auf Strom warten, ist immerhin ein Schild mit Kontaktdaten ins Fenster oder an die Tür zu hängen, sodass, falls sie gerade nicht da sind, aber der Techniker vorbeikommt, dass sie möglichst schnell kontaktiert werden können. Weil das ist wohl der Fall. Also die haben mir gesagt, dass sie jetzt auch wirklich Kräfte und äh, Leute aus verschiedenen Regionen gebündelt haben und jetzt in die Krisengebiete geschickt haben. Da laufen jetzt, da wo es geht, laufen die Monteure schon durch die Straßen und versuchen die Strom Verteilerpunkte zu kontrollieren und dann möglichst schnell die Orte auch wieder ins Netz zu kriegen.
1: Kommen wir mal zu den Autobahnen. Das ist ja das, was auch die Leute betroffen hat, die ja nicht direkt in diesen Regionen leben. Die Autobahnen 1 und 61 im Süden NRWs wurden ja massiv getroffen. Ich habe ein Video gesehen, da hat das Wasser einfach einen riesigen Teil der Fahrbahn weggerissen. Kann man da jetzt überhaupt schon arbeiten?
0: Jein, also... Klar, die ersten Sachen sind schon wieder freigegeben, aber doch große, große Teile sind noch gesperrt und die Schadensbegutachtung kann halt auch erst so richtig anfangen, wenn das Wasser da weg ist. Und es ist einfach noch nicht komplett weg. Es sind immer noch Teile von Straßen überspült und vor allen Dingen auch unterspült und man weiß nicht so genau, ja, wie viel Wasser da auch unter der Fahrbahnoberfläche ist und äh, wo es vielleicht noch gefährlich sein könnte. Deswegen werden jetzt teilweise auch richtig Lastwagen auf die betroffenen Strecken geschickt, um zu gucken, wie stabil da die Fahrbahn noch ist. Ich habe mit einem Sprecher von Straßen NRW gesprochen und der hat ganz, ganz vorsichtig die Prognose geäußert, dass eventuell nächste Woche Freitag, also in zwölf Tagen eine Aussage darüber getroffen werden kann, wie hoch die Schadenshöhe insgesamt in NRW ist. Und daran bemisst sich dann natürlich auch so ein bisschen der Aufwand. Ne?
1: Also wie schnell dann die Strecken wieder freigegeben werden können.
0: Genau, wie schnell geöffnet werden kann. Er sagte halt, es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob ich entweder eine Brücke habe, die instabil ist oder ähm, ja nur ein Riss im Asphalt, wo man letztendlich ein bisschen drüber asphaltieren muss. Aber so in der Bandbreite bewegt sich das mit den Schäden.
1: Wie sieht's denn mit den Bahnen aus? Ich habe mal kurz auf die Website der Bahn geschaut. Da fällt ja wirklich einiges noch aus. Am äh, Montagnachmittag sind zum Beispiel die IC-Züge zwischen Köln Hauptbahnhof und Koblenz Hauptbahnhof noch gar nicht gefahren. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Am Wochenende hat die Bahn eine Meldung rausgegeben, dass so rund 80 Bahnstationen im Westen betroffen sind von Schäden und insgesamt sind es rund 600 Kilometer Gleise im Westen, die in irgendeiner Form beschädigt unterspült verrostet äh, sind und die neu neu verlegt oder repariert werden
1: müssen. Weiß man denn schon, wie lange es dauert, bis sich das auf den Schienen wieder so ein bisschen normalisiert?
0: Auch das kann die Bahn noch nicht genau sagen. Im Fernverkehr hat sich schon einiges wieder normalisiert. Die großen Strecken waren jetzt äh, schon am Sonntagabend und auch am, am Montag wieder gut befahrbar. Im Regionalverkehr wird es noch eine ganze Weile dauern, bis da auch die die betroffenen Orte, die es so richtig hart getroffen hat, äh, ja wieder sicher sicher am Bahnnetz angeschlossen sein werden.
1: Das heißt, als Pendler sollte ich wahrscheinlich immer mal wieder online checken, wie die Verbindungen gerade aussehen und was geht, ne?
0: Ja, genau. Also da empfehle ich, ich finde ja wirklich, die App von der Deutschen Bahn ist da echt unschlagbar. Bevor man losfährt, sollte man da auf jeden Fall immer einen Blick reinwerfen.
1: Was ja auch noch echt ein Problem ist, sind die vielen Brücken, die vom Hochwasser betroffen sind. Das ist ja auch wichtig für viele Pendler. Weiß man da schon, wie lange die Sperrungen da noch bestehen bleiben?
0: Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, ne? In Rheinland-Pfalz sind schon einige Statiker unterwegs, um äh, die Brücken in Augenschein zu nehmen. Und in NRW geht das jetzt auch los, hat man mir heute gesagt. Ähm, nun ist es aber halt einfach auch so, dass Brücken nun mal im Wasser stehen, weil sie über ein Gewässer hinüberführen. Und viele Flüsse, die führen ja aktuell noch Hochwasser, ne? Also die Erft, die Wupper, auch der Rhein letztendlich. und da muss einfach auch der Pegel erstmal sinken, das Wasser muss zurückgehen, bis da dann Statiker wirklich an, ans Werk gehen können und ähm, beurteilen können, ob Brücken noch befahrbar sind oder, oder nicht. Und da lässt sich leider im Moment auch niemand auf eine genaue Prognose, auf eine zeitliche Prognose festnageln. Dafür ist die Situation noch zu unübersichtlich.
1: Also bis die Hochwasserschäden in NRW behoben sind, wird es noch eine ganze Weile dauern. Wir drücken natürlich allen Betroffenen die Daumen, dass zumindest Strom und Gas schnell zurückkommen. Danke Merle. Gerne. Und wir bleiben beim Thema Hochwasser und Hochwasserschäden. Als wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre, werden viele Schäden wohl gar nicht von den Versicherungen übernommen. Klar, es wird finanzielle Hilfen von Bund und Land geben, aber für Betroffene ja erstmal ein schreckliches Gefühl vor den Trümmern des Hauses zu stehen und nicht zu wissen, ob und wer dafür irgendwie aufkommt. Bei den Versicherungen gibt es da also wirklich einige Lücken und welche das sind und wie das in Zukunft weitergehen kann und sollte. Das weiß meine Kollegin und Wirtschaftsredakteurin Antje Höning. Hallo Antje. Hallo Benjamin. Antje, fangen wir mal beim größten Problem an. Schon bei der Hausratsversicherung braucht man ja eine Zusatzversicherung, damit Hochwasserschäden auch wirklich abgedeckt sind und da was bezahlt wird. Erweiterter Naturgefahrenschutz heißt das und das gilt auch da, wo es dann nochmal teurer wird, nämlich bei den Schäden am Haus. Also viele Gebäude in NRW sind anscheinend gar nicht gegen Starkregen und Überschwemmungen versichert. Ne?
2: Genau, das ist vor allen Dingen das Hauptproblem. Hausrat ist schon wichtig, aber der Wert von Möbeln ist ja in der Regel äh, nichts gegen den Wert eines Hauses. Und wenn das eigene Haus zerbröckelt von Fluten, auseinandergerissen wird und nicht mehr bewohnbar ist, dann greift die Wohngebäudeversicherung aber eben nur, wenn man so einen Naturgefahrenschutz hat. Also die normale Wohngebäudeversicherung hilft gegen Blitz und Feuer, aber eben nicht gegen Starkregen und Hochwasser und diese Gefahren. Und tatsächlich ist es so, dass eben weniger als die Hälfte der Hausbesitzer eine solche Versicherung abgeschlossen haben. Das ist echt
1: ein Riesenproblem. Es gibt ja so Wohnlagen, da würde man jetzt wahrscheinlich auch nicht so also direkt drauf kommen, sein Haus gegen Überschwemmungen zu versichern, wenn weit und breit jetzt kein Fluss oder See ist, das Gebäude vielleicht sogar noch auf einer Anhöhe steht. Direkt an einem Gewässer sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus. Sind denn zumindest in solchen Risikolagen die meisten Häuser versichert? Nee,
2: auch in den Risikolagen, und das fand ich sehr erstaunlich, sind eben doch viele Hausbesitzer nicht versichert. So sagt der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft auch, dass nur jedes vierte Haus in dieser höchsten Risikozone gegen Hochwasser versichert ist. Und das ist ja schon eine äh, sehr problematische ähm, Zahl. Aber auch für Lagen, wo man es gar nicht erwartet, ist diese Versicherung natürlich eigentlich zwingend notwendig. Denn auch wenn du weit weg vom Fluss wohnst oder vom See, kannst du Probleme durch Hochwasser oder Überflutung bekommen. In vielen Häusern, gerade in Düsseldorf, ist ja nicht die Düssel etwa in den Keller gelaufen, sondern hat die überlastete Kanalisation dazu geführt, dass das Wasser aus den Rohren in die Keller drückten. Das heißt, ähm, egal wo man wohnt, als Hausbesitzer ist eigentlich so eine Elementarschadenversicherung zwingend notwendig.
1: Ist das denn immer möglich oder kann es auch mal sein, dass Versicherungen sagen, da steht uns zu nah am Wasser, das versichern wir erst gar nicht?
2: Also Jörg Asmussen hat im Interview mit uns gesagt, dass die Versicherer nahezu jeden Hausbesitzer absichern. Gut, nahezu heißt schon mal, es gibt auch welche, die haben so spezielle Lagen, vielleicht nahe einem Überschwemmungsgebiet vom Fluss, wo das nicht geht. Die andere Frage ist natürlich, zu welchem Preis. Deshalb fordert Klaus Müller, der oberste Verbraucherschützer in Deutschland, auch im Gespräch mit uns, dass die Versicherung bezahlbare Policen anbieten und dass auch die Politik tätig wird.
1: Was muss denn seiner Meinung nach passieren?
2: Er fordert, dass es eine Allgefahrenabsicherung gibt, sodass grundsätzlich jeder Bürger in Erstmal berechtigt ist, eine solche Versicherung ähm, abzuschließen. Bei wem er das dann tut, ist etwas anderes. Wenn das nicht gelingt, so sagt er, muss man weitergehen. Dann muss man sogar über eine staatliche Pflichtversicherung nachdenken. Und jetzt könnte man natürlich schreien: Oh Gott, wir sind in der Marktwirtschaft, wie ist das damit zu vereinbaren? Aber ich finde, da liegt die Analogie ja auf der Hand. Auch bei der Autohaftpflicht ist es ja so, dass der Staat vorschreibt, dass wir uns versichern müssen. Bei wem wir das dann tun, bleibt uns überlassen, bleibt dem Markt überlassen. Äh, da sind private Anbieter unterwegs.
1: Es steht ja zu befürchten, dass solche Katastrophen in Zukunft durch den Klimawandel noch mehr befeuert werden. Ich muss zugeben, ich wüsste jetzt so spontan gar nicht, wogegen ich da jetzt versichert bin und wogegen nicht. Ähm, sind wir da im Moment alle noch eher ungeschützt?
2: naja, die Zahl schon bitter. Also mehr als die Hälfte der Hausbesitzer sind, was das angeht, ungeschützt. Und man kann jedem nur raten, jetzt mal in seine Police zu schauen und gegebenenfalls ähm, nachzubessern. Der Jörg Asmussen weist auch darauf hin, dass das kaum teurer ist ähm, als die Versicherung beim Auto. Also es geht da nicht um Unsummen, denn noch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen trifft, äh, ja nicht so hoch, aber wenn es eintrifft, ist der Schaden enorm. Das ist das gleiche wie bei der Feuerversicherung. Aber du hast recht, die Schäden durch den Klimawandel werden ähm, zunehmen, weil einfach diese Starkregenereignisse zunehmen und deshalb ähm, steigt die äh, Gefahr, dass es jeden von uns erwischt und deshalb sollte man da unbedingt nachschauen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass bei einem extremen Risiko manche Versicherungen ja gar nicht abgeschlossen werden können im Extremfall oder zumindest extrem teuer werden. Äh, kann das denn generell zum Problem werden, wenn die Wahrscheinlichkeit solcher Katastrophen steigt?
2: Ja, die Versicherer sind ja groß im Prognose erstellen und auch da ist es so, dass die das mal gerechnet haben und der Asmussen sagt klar, wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung unter dem 2-Grad-Ziel des Pariser Klimagipfels zu halten, dann sind Versicherungen von Naturgefahren nicht mehr möglich. Das heißt, dann ist es wirtschaftlich für die Versicherung nicht möglich, solche Schäden abzusichern. Und wer vielleicht sonst mit dem Thema Klimawandel und Klimapolitik nichts am Hut hat, sollte hier am eigenen Portemonnaie merken, hier muss was getan werden. Das ist ein Szenario, was wir uns auf Dauer natürlich überhaupt gar nicht leisten können. Nicht nur mit Rücksicht auf den Planeten, sondern auch mit Rücksicht auf den
1: Wohlstand. Eine riesengesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die wir dann hoffentlich noch irgendwie in den Griff kriegen. Vielen Vielen Dank, Antje. Ja, sehr gerne. Tschüss, Benjamin. Und welche Versicherung im aktuellen Fall genau greift und wie Betroffene vorgehen sollten, da haben wir vor ein paar Tagen schon ausführlich drüber gesprochen. Ich verlinke euch die entsprechende Folge jetzt nochmal in den Shownotes. Und auch bei den Meldungen, die heute noch spannend werden, sind wir nochmal bei der Flut. Bund und Länder schalten sich heute zusammen, um über den wohl milliardenschweren Wiederaufbau zu beraten und darüber, wie den Menschen in den Katastrophengebieten geholfen werden kann. Bei den Gesprächen ist das Kanzleramt dabei und die Staatskanzleien aller 16 Bundesländer. Außerdem soll schon heute eine Soforthilfe von mindestens 400 Millionen Euro bereitgestellt werden. Damit soll vor allem die akute Not in NRW und Rheinland-Pfalz gelindert werden. Laut Regierungskreisen teilen sich der Bund und die betroffenen Länder die Kosten. Angela Merkel und Armin Laschet sind heute außerdem im vom Hochwasser besonders betroffenen nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel. Da soll es unter anderem Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geben. Zum Schluss natürlich noch der Blick aufs Wetter und das sieht wirklich gut aus. Ein paar Wolken, aber vor allem viel Sonne bei bis zu 24 Grad und auch der Mittwoch wird sommerlich, dann sogar bis zu 26 Grad und weiter viel Sonne. Das war der Aufwacher am 20. Juli 2021. Habt einen schönen Tag und bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's
0: jederzeit auf rp-online. Rp -online